0: 大家好，我是赵英成，欢迎大家来到高校人生商学院的 podcast 啊。那今天我非常荣幸能够邀请到两位老师莅临高校人生商学院，要跟我们分享就是 IGEA 提升大学通识教育计划，我的通识我来设计的相关的内容哦。那今天语坛的有两位贵宾，一位是计划的主持人，国立台湾大学张奎元副教务长，也就是机械工程学系的教授。另外一位是就是丁厚怡助理教授，是大月大学的多媒体数位内容的学士学位学生，任，目前任职于这个单位哦。那今天非常荣幸邀请到两位老师来跟我们分享，就是这个计划。嗨，两位老师好
2: ，Hello， 大家好
1: 。Hello， 大
0: 家好，应成好，呃、嗯，后裔老师好，好，詹大好，那非常荣幸的邀请到两位老师，那是不是可以先邀请两位老师来跟我们简单做一下自我介绍，让大家可以多认识两位老师呢？那是不是邀请就是呃詹副教务长先？好
2: ，谢谢呃，谢谢应成呃，大家好，我是呃台湾机械系詹奎元，那在这个计划里面，我是呃我是负责。呃，我们叫做分项三的主的主持啦。那分项三其实主要就是我们在探讨大学通识计划的时候，呃，其实每个学校因为它的呃学校的特性以及它的授课的量能，那它在课程的提供上跟学生的数量上啊、呃，有些学校可能会有点不足。那我们怎么样用全国的力量来共同协助不同的学校来？呃，提供足够的通识课程。呃，这个计划其实是呃教育部高教司一直以来都会有对于呃这个高等教育通识教育相关的呃一个脉络的计划。那从一开始的呃计划提升这个通识教育的内涵，到现在要持续推动所谓通识教育作为呃各大学最基本涵养的建立。那我们有分呃四个子计划，那总计划主持人是正大李财燕校长，那所以我们这个计划就我跟呃丁厚宇老师的计划，主要就是作为呃跨校的课程的流通分享，那当然就分成了实体课程的流通跟数位课程的流通，那我们希望就变成是用全国的力量来协助所有的学校跟所有的主要是学生。那希望学生他可以选到他需要的通识课程，也希望所有的学校在啊、呃、开设通识课程上，如果有需要做交流或需要协助的地方，我们都可以帮忙。
0: 好，非常感谢就是张老师的分享。那后羿老师有没有哪个区块想要补充的呢
1: ？好，那谢谢张老师哈、哦，已经帮我们把计划的主轴精神都说得非常清楚哈。那所以我这边就简单的自我介绍，我是大业大学多媒体数位啊内、呃、容的丁啊、呃、丁后羿啊老师，那就很欢迎大家可以一起来关注通识教育，然后一起来提升通识教育。好，谢谢。
0: 好，非常感谢，就是惠老师简短的分享。那刚刚两位老师都提到，其实通识教育现在在就是大学里面其实是很重要的一件事。包括之前我在就读大学的时候，发觉，哎、欸，很多人就是学完专业的内容之后，但是出社会之后，其实发觉有一些落差的存在。那其实通识教育就可以很大幅度的把这一段的一个落差给衔接上。那是不是可以请教，就是两位老师哦，在推动这个 IG 啊提升大学通识教育计划里面，您觉得遇到的挑战？有哪些呢？那我们要怎么样去克服？是不是可以邀请两两位老师跟我们分享一下
2: ？呃，我大概先把一些我看到的呃挑战分享一下。那因为呃，丁丁老师在这个领领域其实蛮知名的，所以我想请他也分享一下、嗯、呃更细部的呃观察。呃，首先是因为每个学校哈、哦，大从例如说像台大、成大这种比较大的学校，校内就有一两万大一两万名大学生这样的学校规模。到一些私立或者是科技大学，他可能就是几千位同学。那也因为，例如说主轴是从什么领域都有，到这是一个很专精的，可能是财经类的学校，或是啊、呃、工程类的学校，也都对于通识的需求会不太一样。嗯、所以我觉得第一个挑战就是各校在定定通识的时候，一直会有一个困扰，就是我要怎么样定才能够对我的学生最好。就是如果我的学生很明显都是单一领域来的，或者是说这个领域比较集中的，我到底是要让他们在这个领域上再补强这个领域所共同需要的，还是去外加这个领域所没有？要外补，也就是说，如果是工程的人，我到底是要补工程的基本素养，还是要补工程外的东西？嗯、那如果是补工程外的东西的话，那就回归到那这个学校我们这样的老师可以教，所以它会有一个就是定位上的挑战。那这个挑战在很多学校来讲，就是需要很长时间的沟通，因为一个学校到底要怎么做这件事情，就需要沟通。那那当然并不是说呃领域多的学校就就没有问题，因为领域多的话，我们就会有所谓的，我们是要领域互补，还是要例如说教那种所有领域也都需要的，例如说我们现在常讲的这种呃沟通表达啦，这个媒体视读啊，这种所谓基本叫做现在公民的素养的这些能力，那这些能力可能追根究底也没有一个学系在教的这么细，所以。嗯我想，不管学校大或小，学校的呃聚焦与否，它都会面临到我怎么去定义我们学校通事的这个问题。哦，那这个问题又有点像这个自己家的挑战，也就是说，我们学校的挑战可能别人不见得真的能够理解。那当我们在讲这件事情的时候，就会有啊、呃，我到底是要把我觉得的讲出来，还是大家觉得我该做的讲出来？这个这个就有一点叫做执行上的呃两难啦。好，所以我想在，在在所谓的定位上，大概是这个是通通识普遍上最最最辛苦的。那不过就是这一个计划也有一个契机，就是慢慢随着时代变化快哈，大家开始有看到几个共同的项目啦。我们之前一直、嗯、呃找一些专家来询问说，你们觉得通识应该教什么？我想普遍上大家都没有问题，就是要让学生知道怎么样自我寻找。资料，并且从众多的资料大海里面找到真实的内容啊，这些能力啦，哈。所以我想，大家对于培养学生呃这个基本能力，能够在面对未来挑战的这个需求是是共同的。那只是这个共同需求，它到底细项有哪些？大概大概还是需要各校去定义，或者是老师们还是要思考一下，因为这些能力不学生不太会就突然就会了。
0: 嗯，同意哦，就是我觉得这些挑战真的是蛮大，爆括从定位上，或是各自学校以及各自专业领域需要互补，还是要再强化，这些都会决定的。其实后面都有它的 pro and cons， 那这些都是要做很仔细的评估跟盘算，然后各校的挑战如何把它融进去。我发现这件事情就是。听完之后，真的深深佩服两位老师哦，因为这真的需要两位老师的精通脑才能够把这件事情做更好的梳理哦。那不知道后裔老师有没有什么样的补充呢
1: ？好、哦，那其实刚刚啊、呃，詹老师他从一个由上而下的角度去看我们的通识教育，也看到我们的一些困境。那没有错哈、哦，确实定位问题，还有各校之间对于通识的呃的啊、呃、感受啦，以及我们想要推动的这些，确实是一个。我们在呃处理这支计划的时候，第一个会面临到难题。但是我想要从另外一个角度切入，是从由下而上的角度。因为其实不管学校在怎么样的精心规划我们的同时课，不管我们在有伟大的教育目标跟精神，但是如果学生不买单，或者是说学生如果不了解我们背后啊、呃，真正想要给予他们的东西的话，其实啊、呃，他们其实在在上这些通识课的时候，他一样不会啊、呃、全力以赴的去参与，然后也不会投入自己的心神，然后好好的学习。好，所以我其实会在这个过程当中，我观察到很多的，就会是学生对于通识的定义，以及学生对于通识教育这件事的态度，我觉得他也其实会有有影响的。那所以其实我们会常听到，就是说，哎、欸，通识课就是营养学分啦、啊，啊，那、這个我们只要就是呃拿能够拿到高分的就好了，好，所以他其实并不在意说他在通识课程会上到什么样，会学习到什么样的东西。那所以这个就会变成是说老师的美意，常常学生是不买单的，嗯，甚至越认真的老师，就有时候好像就像被学生惩罚一样。那我觉得这个也是蛮可惜的。所以其实就是。呃，我们在推动这个计划的时候，除了希望就是去呃水平整合了，从上而下去看看，就是说我们能不能把整个产业的趋势，或者是世界呃对于全球对于人才的这种定义需求的概念啊，透过以通识可以对接的部分把它带进学校。其实我们也更希望说这样的观念能够被学生接受，然后学生能够有自我觉察，然后。进一步的，然后理解老师学校对于这方面下的苦心，然后他们也愿意一起投入，一起共同学习。那我觉得这样才是对于整个通识教育是最有用处的。好，以上谢
0: 谢。好，谢谢霍宇老师。刚刚两位老师在讲这一段的时候，其实我非常有感受，而且我觉得为什么就是这次真的非常荣幸，邀请两位老师来跟我们分享这个计划，是因为我真的觉得这个计划太重要了。因为如果这学生没有在这计划做更好的通识学习，其实到最后我们在做企业内训，我们都。是苦主、哦，你知道吗？就是以前没有学好的，就会到我们这边来，就要再用不同的方式去教授。所以如果能够在前端就已经有好的一些通识的技能，或是通识的学习知识，到后面他在职场就业上也会更加的顺利跟顺遂。包含我前几年也去上的，就是。台大的那个李盛敏老师开的那个 CTPS， CT 所以就解决问题的理论跟实务。我就是每个礼拜就是从台中到台北，这样连续跑了一学期。<对>那我就觉得，哎，当我毕业出社会之后，正在就是工作，然后发现，哎，有一个在麦肯锡二十几年的专家来跟你开课，然后这件事情还可以旁听。我觉得这实在是太值得、太划算。虽然说功课的 loading 是重的，但我后来就觉得，其实很认真的老师工作 loading 重吧，就是一个非常正常的状态。学习并不是一个非常，只是我了追求快乐这件事，而是追求成长。追求成长本就是会了痛伴随而来。但我觉得从里面也得到很大的养分。那我包含现在这一堂课，李正淼这堂课也是在台大非常热门的一堂课，所以我并不觉得这件事情是通识课程就是营养学分，通识课程也是。非常有含金量，就如何让这件事情可以让学生们去知道。我觉得这个环节或许可以有另外一种角度是，是他不知道，可是他会有同才的力量。比如说通过同才的力量，哎，这个东西我真的有学到内容，然后帮助我得到说，哎，如果因为学到这件事，我可以未来在求职上有更好的一个方式，就会往那个地方去做迁移。其实重点不在于 loading 这么重的是，而是他有没有看到那个课程的价值，可以用不同的角度去做。所以，我反觉得，哎，这件事情。各位老师来做这样的一个计划的设计，我觉得真的由衷的佩服两位老师跟各位几位老师哦、喔。那想请教，就是各位老师，就是在推动 IGA e 提升大学通识教育计划的时候，有没有遇到？印象很深刻的事情，或是有没有一些小故事可以跟我们分享的呢？
1: 好，那呃，印象最深刻哦，其实因为计划从去年去年开始，大概是年中之后开始，其实这个时间还不是太长。那呃，我们在执行这次计划的时候，我们一开始为了要去定义未来人才的样貌，其实我们做了。啊、呃，大概有两个场次的产官学界的专家访谈，然后我们也访问了三位啊、呃、专家学者哈、哦，就是读访的部分。那我觉得在这一段的过程访谈的过程当中，其实给我蛮大的启发，就是说哦，原来这个世界在看人才，从不同的角度看人才，我们是非常的不一样的。那我觉得这应该会是列为就是到目前为止，我觉得我印象最深刻的一件事。那这个印象深刻呢，其实还包。包含了，就是说，哎、欸，那个呃，大学老师跟产业端在看人才的差异这一件事，对，其实应该是说，大学的老师，因为我们一直在培养的人才，就是直直接就是要对接到职场的，绝大部分是这样子。所以呃，除了学生的专业知识技能之外，其实我们还更需要培养他们是有呃处理问题的能力。以及团队合作的能力，我觉得呃应变能力这一件事情是我我呃就是在这个过程当中，我觉得很深刻去体会到的。那但是随着刚好疫情疫情的发生哈，就是在这一段时间，我发现这个所谓的团队合作能力，还有就是我们面对世界运转的这些能力，其实它也在转变。嗯、那这些事情的话，其实有时候可能是我们大学老师、第一线的老师很容易没有意识到的。好，那所以透过这个产官学界的一个专家的访谈，其实我觉得对我而言哦，我觉得它除了是。我们单方面的想要访谈、获得资讯之外，我觉得在交流的过程当中，事实上我们也促进了大学老师去看啊、呃、人才这件事有不一样的想法，给他们有不一样的形式。我觉得这是很难得的一件事，因为很少有这样的一个机会，让我们的大学老师可以去倾听产业端的人，或者是说可能是呃。创新创业的伙伴们，他们对于人才的想法。那同样的，我觉得也刚好让产业界的伙伴呢、啊，可以去听听看，说，哎，我们大学现在在做些什么？所以我觉得这是一个蛮好的双向交流，也是我觉得呃很开心，就是自己有机会去透过这个计划的推动，去促使的这种非正式性的交流。虽然它的规模很小，只是啊、呃，就是两次的。咨询会议，但是我觉得这是一个很棒的交流，我很期待，就是或许未来有机会可以透过，可能比如说像今年年中我们要办的成果展，那也许我们可以邀请更多产官学界的啊专、呃、家学者，或是有兴趣。啊，推动于人才培育的伙伴们一起来参与，那可以促进更多的交流。所以这大概是我印象最深刻的一件事。好，谢谢
0: 。哦，非常谢谢侯毅老师。所以成为一个这个计划又成为一个很好的桥梁，就是大学跟产业之间的双向交流，可以让彼此之间。更加了解彼此。那还有没有什么样的环节可以请就是詹老师跟我们分享的呢？
2: 对我我延续刚刚后裔老师讲的哈，其实我们在那两场咨询会里面，因为我们邀请了很多不一样的呃专家，那也有不少校友。嗯、那我觉得大家对通识有共同的共同的需求跟跟期待。那这样期待其实也给通识不少的压力啦，因为因为呃，比如说刚刚后裔老师讲的这个合作这件事情，那这件事情有一部分是。是，比如说他天生比较愿意听人家讲话。那有些人如果真的是需要学的话，他比较学着如何去，例如说先 hold 住自己的声音，先听听看别人的声音，那个就是可能要在过程里面学。嗯、那这样学习是需要时间的，就是说，就像刚刚那个呃主持人有有。提到我们 CTPS 这个课程，啊这个课程它很有趣，这个课程除了很难选之外，哈，我们课后有一个有一个问卷，就是我们课程问卷里面有一题是说，啊、呃，因为这个我们期待一学分的课，学生在课前课后再多。需要工作一小时，所以就变成应该是一比二这样，嗯、就一学分应该连上课应该有三小时的这个 loading 这样。那这一门课普遍都是超标，就是学生的反应都是超过这个时数。好，那我们当然一方面也希望，就是说大家正视这样的课程，那它需要花时间在上面。但取代的挑战就是，那如果每一堂课都是三倍的话啦，哈，那就表示一学分我。这个礼拜就要花三小时嘛，那我们现在学生是修二十几学分嘞，那他就变成他光修课这件事情哦，就七十几小时、啊。我们正常工作一个礼拜是四十小时嘛，对不对？对啊，那我们说好，那是学生学生的本分，所以他他 double 八十啊，可是我们还希希望他有良好的人际关系，参加一点社团，他需要有一点空白的时间来思考自己的未来。其实发现他没时间了，真、嗯、的，所以这就。有点尴尬，这个是牵一法动全身啦。就是说，我们当然希望，呃，同同事真的是有比较呃完整一点的啊、呃、课程的执行的样子。但是对学生来说，就是你加加了我那边，你这边又加那么多，那我一天才多少小时，我怎么怎么办这样、呃？不过有另外一件事情，就是像像您这样，就是说会愿意参加大学课程的，其实很多课都是通识课，嗯，就是因为它是一个广度够大。就是不单单只是在学的学生需要的，所以像我们呃，我刚刚有提到我们这个计划其实是延续之前很多期的计划。我们之前计划有成立一个叫做台湾通识，那他把一些通识课程录制好之后放在网络上，然后给大家看这样子。我们发现看的非常多是校外人人士。那我们之所以知道是因为因为其实我们其实没有记录谁在看啦，但是我们只要这网络有点问题的时候打电话来的都是校外人士的，就跟我们说，哎，你那个网站坏掉啦，怎么赶快修好？我们在看呐、啊。那有一些很有趣啊。例如说，呃，跟法律相关的、跟投资相关的、跟金融相关的，其实就变成它不分年龄了。那有些开始可能退休了，比较年长了，他想要多了解一点环境，多了解一些环保这个美学。那这些有点像共同的素养。那这共同素养其实他就没有学校的边界。所以通识的有趣的地方就是他在学生时候。我们觉得学生重要，但是学生可能在学的时候就觉得好像跟这个物理、化学、数学比起来，他就好像可以先缓一缓。但是等我们这个工作个十年、二十年，我们回过头来看，发现他才是最重要的。对，所以我就觉得很有趣啊，就是说从有些时候是从。人家怎么看这个才发现说啊，原来我们这个课程的网站对他们来讲有这样的一个功效。嗯，
0: 因为其实我自己也很常看，就是台湾同事网的内容，对我应该也是忠实粉丝<笑>。因为我发现很多的时候，其实你跟人家对话的环节，比如说那时候我在美国念研究所，在波士顿念研究所，就发觉哎、欸，其实呃，你跟人家对话通常不是在聊课内的东西，通常是聊生活需要的说内容。比如说在波士顿，我们就會聊的是呃红袜队，聊的是就是呃塞尔迪克队。那或者是聊的是橄榄球，那基本上你通常是聊运动这件事就很好的去结束。可是如果你真的都不会，你跟我无法跟人家搭上的话，就算你专业再强，其实很难跟人家互动，产生更好的连接。那我觉得这件事就非常非常可惜。所以我在国外有深刻的体验到，所以我后来发现，哎，其实通识基本上是什么跟人家交流的能力这件事情是很重要，你就透过交流能力才可以彼此建立起信任感，彼此建立起那种共鸣感。跟在一起的状态就 hear and know， 所以我觉得通识反而是我现在一直觉得非常重要，而且通识的区块是你人文的底蕴。科技在想，如果没有人文做支持，那科技也是一种非常冰冷的一个科技哦。所以我觉得刚刚就是老师讲的非常非常完整，就是透过这个方式去发觉，诶，这是一个非常有趣的现象。大学学生觉得这不重要，可是绕完一圈之后才发觉，哦，原来这件东西都一直有，这宝藏就在身边。那如果已经意识到了，那通常把这学起来，你就可以在未来就会少走很多的愿望路。我那时候在想说，诶。或许老师们可以让孩，让同学们知道说，到底你未来毕业之后去外面或者去职场要上这些课，你知道要花多少的钱？为什么我觉得这件事情是宝？因为你知道，比如说像要邀请像薛蛮老师这种、李胜淼老师这种等级的专业的麦肯锡的专家到企业分享，要多花多少费？而且如果是要 coaching 的方式认证，那个没有超过七位数是绝对做不到的，所以只是认证几个人而已哦。那你现在可以在这个部分一学习，让你好好的锻炼好这件事情。我觉得那个区块用时间的。的环节来看，我真的觉得是超值了，就是远远比你现在缴的学费多，非常非常多。所以我觉得或许可以这样讲会比较功利一点，但是我觉得有时候孩子可能不了解那个价值的所在，那或许可以用转换一个价值，大家知道未来的区块有什么样的好处，然后带回来。而且我知道很多助教，包含一毕业就很多的外商工作，那我觉得这件事情就发展得很好。就我真的觉得这个是。如果可以，可以多多类似的这样的一个非常基础的通识课程，就有了两位老师们的一个推广，就对于大家是一个非常。重要而且一件事哦，那想请教两位老师，就是那这次有个我的通识我来设计，请教两位老师这次有什么样的内容课程，以及什么样的特色，以及为什么要这样子来做相关的通识课程的设计呢？是不是可以邀请两位老师跟我们分享一下？我那我先要再先
2: 描述一下我们会有这样规划的原因。<是>那因为这个是后裔老师规划的，所以。我等下再再再麻烦他补充。那因为其实我们会发现一件事情，就普遍上在学校的氛围里面，我们逐渐发现学生在做很多东西，其实不见得全然是学校老师可以了解或会的。那不代表说我们不会，只是就是说我们没有惊觉说这件事情，他们需要或没有惊觉说这件事情这样结合起来是有效的。那各大学现其实现在就在做很多所谓的学生发起的一些相关的行动。那从最简单的学生自主提一个专案，他要执行，那不管他是去去帮助人，或者是他是去完成一个他的梦想，这样子，就学生先自主提提出一个方案，那当然自主的目的就是希望他有他有动机嘛，就是学生有一个学习动动机的话，我们大概就就就就可以少担很多心。那一直到所谓的学生，甚至现在很多不分析相关的啊、呃、学校。都可以让学生去,去,去规划，说你如果是系主任，你想要那个系长什么样子？那他的课程、嗯、他的他的元素，那这些课校内有没有？就是有点像自己提出一个自己的 program。那这这个其实也不新，这个在国外还蛮蛮蛮,蛮常见。那也就是说，学生可以自动自发发起很多事情。那所以我们才觉得说，那既然这样的话，那课程 why not？ 就是让他们真的提出他们想学，而且他们觉得他们很需要的东西了。对，所以所以这个是我们当初在规划的时候。后宇老师有想到这样的一个一个很重要的元素，必须要放在这个计划里里面。那执行方式，我想还是要问专家，问一下后宇老师。
1: 好、oh, ，OK， 谢谢詹大。那嗯。Um 我想，除了刚刚啊、呃、詹老师提到的这个很重要的工作方的精神之外，我觉得对于我来讲，我去规划这个工作方背后还有一个很重要的元素，就是学生要能够有动机，其实是来自于他自己有觉察，他自己有省思能力。那这个省思能力，甚至还来自于说他对于这个世界的了解。有时候我们就像啊、呃，我们讲的比较直接一点，就像井底之蛙，就永远觉得自己。已经看到全世界了。因为他就在小小的空间里面。那如果说我们的孩子们，他其实没有看到外面的世界，他其实都不知道自己缺乏什么。对，所以我觉得在这个呃工作方的设计最一开始起心动念，其实我是很希望就，就是说啊，我们常在说台湾的孩子好像缺乏国际观啦、啊，或台湾孩子比较缺乏主动的精神。我觉得有很大的部分是除了被保护的很好之外，因为他们没有机会去探索外面的世界，或知道外面的世界有什么样的变化。所以，如果可以透过呃引导他们去注意到这些全球呃趋势的变化的时候，我相信他们是有自己的想法的。所以比较重要的一点就是先引发他们有一些自我觉察的能力。那再来第二个就是说。呃，我们常说新时代的孩子常常为了反对而反对，或者是说常常就是呃不喜欢这个课程，就是先在网络上把老师臭骂了一顿哈。但是你说让他要提出什么样改进方法，他可能也提不出来。那我觉得很重要的一个呃原因，可能会来自于说，因为他其实对于整件事情的脉络不了解，所以以至于说他没有办法提出一个很好的建议。所以在这个过程当中，如果我们可以引导。啊，学生他第一个有自觉，自我觉察，有了自觉之后，接下来他能够愿意透过一个有脉络的方式去了解一件事情的成因，然后了解一个事情它是怎么样被形成的，然后我们用一个游戏规则来教他们这个游戏规则之后，让他们用游戏规则方式提出他们的建议。理性的建议，有意义的建议，那其实这也是在啊、呃、训练他们的思维逻辑以及解解决问题的能力。所以综合以上哈、哦，刚刚。啊、呃，詹老师提到的，还有我刚提到的这些元素，我们就去啊设计了这个我的通识我来设计的这个工作坊。那这个工作坊呢，其实是一个呃比较倾向一个黑客松的一个形态，所以呃结合刚刚的元素、啊，我们希望期待它是一个两天一夜的活动。那在这个两天一夜的课程里面呢，我们首先就是带着孩子们来思考。未来人才的样貌是什么？也许我们先引发他去思考这个世界的人才架构是长什么样子，然那有哪些啊、呃、素材的来源提供给他去思考，也帮助他去定义，去想想看，未来四十岁的自己他会是想要长什么样的自己？那这个可以是包含职涯的，也可以是一个生涯的，他不一定是要跟职涯有对接，他也许想象的是呃工作以外的人。我这一个人，我四十岁的时候我有什么，然后我想要成为什么样的样子，然后从里面呢再带着他去拆解出，那我要成为这样的人，我需要具备什么样的能力，我需要被装备什么样的东西，不管是知识的，不管是技能的，或者是我的自己的素养、我的涵养、我的态度等等各方面。那啊、呃，我们再来带他去思考说，哦，原来一个课程的规划。一个老师要规划一个课程，学校规划一个课程，他的流程是怎么样？所以啊、呃，让他也知道这些流程的时候，他就可以有同理心，然后站在。一个课程规划者的角度去思考，哦，原来也要规划一个课程，我需要具备这么多的元素，我需要考量到这么多的事情，所以以后啊，要批评老师的课程之前，应该要能够好好理性的跟老师谈一谈哦。对，好，所以这个大概就是我们希望在这个工作坊里面赋予孩子们的一些思维，还有啊、呃，帮助他们透过有系统的方式来啊、呃，提出自己的课程，好，提出自己想要上的课程。那除了这个之外，也有附加。加的价值就是说，因为毕竟它是一个黑客松，所以我们还是会希望。啊，孩子们学习怎么提案，所以我们在里面哦，刚好就是我跟啊、呃、这个通工作方啊，会由我跟啊、呃、另外一位就是我们的企业顾问跟讲师林燕玲老师一起来合作，一起来带领哦。啊、呃，燕玲老师他其实他其实之前在科技公司里面就是担任 HR 的角色，所以他其实也协助啊、嗯呃、科技公司做了很多人才培训，那也包含了提案的部分。那这个刚好也是我跟呃燕玲老师的专。但是另外一个比较比较擅长的部分，所以我们也想要透过带领孩子们怎么样去做有系统的规划之外，也要有系统的言之有物的，可以把自己的诉求用一个吸引人的方式能够传递出来。所以我们在里面也安排了提案简报，包含口说跟简报制作能力，然后最后呢，透过一个呃课程策展。还有一个课程发表会的方式，然后把他们规划的课程给给传达出来。那我们就也邀请就是产官学界的一些啊、呃、专家们来担任评审，哈，帮我们票选出啊、呃、最适合的通识课程。哎，这边呢、啊、要特别说的就是，呃，我们选出来的这些课程呢，确实我们会在、呃、下半年度的话，我们会透过我们这支计划，我们这支教育部的计划的话，它其实还包含了。啊，其他不同的子计划，包含呃，也包含了很多学校老师一起共同合作来去推动的。那我们就会在全国的通识教育来整课哈、哦，就是向通识教育的老师下战体。好，那呃，就是来帮助我们的学生圆梦，可以真正的去上他们心目中理想的通识。那其实呃，从另外一个角度，我想要来。来切入去谈这个工作方式，所以表面上它看起来是一个学生的工作坊，但是其实后段它的影响，其实我们看到的是，除了学生他能够比较有意识的去了解自己，解构自己的未来，还有就是呃。能够有一个呃比较精准的系统性的去提出自己的想法之外，其实这个想法也能够带给老师有另外一层的思维。原来我们的孩子思考的是这些，这个就如同张老师刚刚提到的部分，其实回扣过来，他其实是给老师给学校有另外一个醒思的机会，去听听看孩子们的声音。好，大概我先介绍到这边。好，谢谢。好
0: ，就非常感谢张老师跟就是魏老师的分享。那其实就是几个部分，就是让孩子有学习动机。然后自我觉察能力、独立思考能力，避免就是去脉弱化。因为我发现很多东西去脉弱，我们应该把那脉弱化找回来，让自己有 critical thinking 的方式。那透过我的通识网设计，就可以把相关的内容。跟老师们做对话，其实了解你参与这样的部分，你就更加清楚知道，呃，到底怎么样做一个课程，做一个好的课程是非常非常不容易的。那我想到一句话，就是多理解才有更多的谅解，彼此都能够了解之后开始对话，然后沟通就会产生更多有意义的关系啊、哦。我觉得这是一个非常重要的一个内容。那包含就是我也跟就是林彦老师跟寇老师也合作过，那之前就是在总统教育论坛也跟就是 Chloe 老师一起合作，那我就发觉，哎、欸， Chloe 老师真的非常会骄傲，我真的觉得。后羿老师真的找到非常好的合作伙伴，恭喜你！希望的工作方可以非常顺利，可以成功。那想请教，就是两位老师，就是
2: 补充一下吗？因为刚刚后羿老师讲的，就是有一些东西真的，我觉得还蛮蛮重要的。呃，我们在我们在非常多的这个尝试里面啊，那我们发现，你把越多的主导权丢给学生，一开始他他他们当然会会好奇，会会先确定。你到底说真的说假的吧？好，那或者是说你你你你会不会只是表面上尊重？其实你有你的做法。就我我觉得跟学生会有一段时间的沟通期，可这个沟通期只要一过了，他发现说我做什么好像就是我说什么好像都做得到了这件事情的时候，我觉得他们的潜力就会出来了。那让他们拥有主导权，然后让他们知道说学习这件事情是规划执行，再加上去检验，那这整个过程。我觉得他可能提的是只是一门课，他可能提的只是一个课程里面的其中一个小小活动。但是我们之前有这样做过的同学，其实他他他这样的精神，他就一直一直。应用在其他的学科里面，那你就会发现这个人其实就醒过来，就是说有参加过这样子演练过一次的人，他对于自己能做到的，或者是他对于这个这个这个社会可接受，这个社会到底可以让我做到什么样地步的那个边界，就变得比较宽广。那我觉得他们的勇气来了，哈，其实学生还是蛮厉害。那只是我们常常就是看到学生不好的地方，就是看人家缺点都很容易嘛，对。但是就是其实学生还是蛮蛮厉害，只是就是他的厉害跟我们现在能够。开给他的那个那个缺口可能不太一样，那这个就是双双方要磨合的地方啊，所以我觉得经由一次又一次的活动，因为这个工作方不止一次嘛，我们经由一次又一次的活动，多让他们有这种这种这种尝试试验，那我觉得这个精神是希望多让大家知道的，
0: 好，非常谢谢张老师的补充。其实我刚刚就从您的这这段分享，我就想说，可能就是参加的学员，就从我的通识我来设计，透过这样的学习之后，应用到变成是我的人生我来设计。我觉得这有这样的一个背后的意涵存在，就可以让整个的一个学习技能可以做学习成效的转移。我觉得这才是一个非常重要的环节，就是学完的内容可以实际应用到他的生活上、他的人身上。那我相信这样课就会有他的非常重要的价值的存在。那也想请教两位老师。就是那这场工作方 h a c o n 就是我的同事我来设计的 h a c k a o n 何时会可以就是进行的时间是在什么时候呢？那在哪边可以做报名？那报名在什么时候会截止呢？可不可以邀请就是老师跟我们分享一下
1: ？ OK， 那这个部分我来分享好了好，<是>那这个工作方呢，呃，其实我们在大概在。今年的上半年度大概就是在七月到八月之前，我们预计要办理有五个场次，所以我们第一场次会是在二月十六到十七号，然后会在啊、呃、淡水的摩斯安心学院来举行。好，那现在还正热烈报名中哈，欢迎大家可以去上我们这个计划的脸书，好，上计划的脸书，这个是 I G E R， 可以在脸书搜寻 I G E R 就可以找到我们这个。总计划的脸书那里面都会有报名的连接，好，那这也都还持续报名中。那后面的场次的话呢，我们预计大概是在啊三、呃、月四号。五号，我们预计在台中会举办第二场次，那现在正在规划地点中，那预计也是在年后的时候哈、哦，就会发布那个相关的报名连接，那请大家可以期待。那其实如果是在学校的学生的话，我们其实也都透过了公文系统的转发哈、哦，所以学校应该也都会公告，协助我们公告相关的报名的的一些连接。那我们的第三场的话是四月二十二号到二十三号会在高雄来举办。好，那最后就是东部的部分的话，会是在六月二十九号到三十号，那这边预计会在花莲来举办。那最后一场上半年度的最后一场，七月十二号到十三号呢，我们再回到台北哈，会在啊正大这边的场地哈来去举办。好，那预计啊在整个上半年度五个场次办理完毕之后，我们还会在七月十四号会有一个成果的发表，就是连同整个计划哈会有一个啊成果发表。那很邀请大家就是有兴趣的可以一起报名参加之外，啊、呃、如果。报名太热烈哈，没有办法参与的话，也欢迎可以来参加我们的成果展。那我们预计在下半年度呢，啊、呃，会视状况而定哈、哦，来去调整哈、哦。我们整个、呃、黑客松工作方可能还会有新推出新的系列。那此外，我们其实这一次在整个呃宣传报名的过程当中哈、哦，很意外的，其实我们也有高中生来询问可不可以参加哦。嗯、好，那另外还有就是学校的老师也很热烈的啊、呃，不管是思绪。或是 email 来询问说，哎，他们也很想要参与，可不可以假扮大学生来参与哈？好，所以我们可能预计也会在下半年度哦，针对这个活动，那我们背后的、呃、整个课程设计的概念，然后我们的引导方式，以及可能对老师们比较有用的一些方法，我们也可能会去办相关的老师的工作坊，那都很欢迎大家可以。持续的，就是关注我们，然后给予我们一些指教，这样子。好
0: ，谢谢。好，霍、哦、老师，请一下、这个，这参加这个 h a c k a o n 是需要费用的吗？啊
1: 、呃，不用哦，这个就是需要不用的，
0: <对>这么划算
1: 。包含住宿、交通还有餐食的部分，哈，都会由计划来指引。对，好。真是太
0: 佛心的一个计划了、哦。对，先感谢两位老师啊，但因为我自己做培训这么多年，也有到摩师的安心学院，我也用非常多次啊、哦。这是摩师汉堡的专属的训练场地，所以其实基本上一般不对外开放。所以如果难得有机会的话，我觉得诚挚邀请各位听众，可以推荐你身边周遭的正在就读，比如说呃大专院校的大学部或者是硕士的在学的学生都可以参加。所以既然是免费，我觉得这件事情更要好好的把握。你知道这这两位老师在业界要花多少钱才能够聘他们来上课吗？请大家不要错过，就是一定要好好的把握这样的机会哦，这是一个非常棒的活动。所以到时候我们把这相关计划的链接、报名链接放在我们这一节 podcast 的资资讯栏位里面，再提供给各位大给各位可以做相关联结。那现在人数就是所剩的名额不多，请大家一定要踊跃报名参加。那如果到时候没有报到的话，就是只能往后面场次。开放的时候赶快报名，就相信我，你一定会得到很好的、满满的收获。好，再次感谢就是两位老师今天莅临高校人生商学院来跟我们做这么精彩的分享啊、哦！也祝福两位老师这个计划都能够顺利的推展，让更多的大学生能够得到更好的收获，那让更多的老师能够有不一样的一个听见大学生的声音，然后彼此间得到更多的一个了解。谢谢两位老师，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢拜拜。
1: 高校人生商学院。掌握人生选择权。